Hola, gracias por estar aquí. Esto es Connection First. Yo soy Fabiana Cole y estoy muy emocionada, como siempre digo cuando comienzo, porque me encanta grabarles, me encanta el espacio que uso para mi podcast y estoy emocionada porque hoy estoy haciendo la parte 2. Vamos a retomar el tema de la semana pasada. Estamos haciendo un review del libro que se llama El Cerebro del Niño o The Whole Brain Child, que es un libro con 12 estrategias puntuales y prácticas para nutrir el cerebro en desarrollo de nuestros hijos. La semana pasada compartí las seis primeras y hoy quiero continuar con las siguientes seis con la intención de contarles la forma en que yo interpreto el libro y que lo intento poner en práctica en mi día a día con mis hijos. Como siempre, sus comentarios están más que bienvenidos. Por favor, déjenmelos en los comentarios del podcast o me pueden contactar por Instagram en Connection First, rayita abajo con Fabi o en TikTok, que también estoy en TikTok. No lo uso mucho, pero también lo tengo. Y bueno, entremos en las siguientes seis estrategias de este libro de Daniel Siegel y Tina Payne Bryson. La número 7 es Remember to Remember, recordar para recordar. Mientras más ayudemos a nuestros hijos a recordar cosas y a poner en práctica la memoria, a poner en uso la memoria, más fuerte se va a poner ese músculo y más uso le podemos dar y mejor va a funcionar a futuro. Les voy a contar un ejercicio que hacemos con esto todos los días, que es lo máximo, que es el juego de dos verdades, una mentira. Nosotros nos sentamos a cenar y, y cada quien quiere comenzar. Entonces, básicamente, tenemos que cada persona decir tres cosas que pasaron en el día de hoy. Eh, que las otras personas no saben. Entonces tenemos que los demás adivinar cuál de esas cosas es mentira y cuál es verdad. Esto lo hacemos principalmente para que la dinámica fluya y no hacer las preguntas de Ay, cómo la pasaste hoy, que muchísimas veces no quedan nada cuando les preguntas algo tan abiertamente, sino esta es una manera de juego, más dinámica, que todos disfrutamos. Y entonces además de que abres la conversación y sabes más o menos cómo, qué pasó en el día, qué fue lo importante, qué vivieron, qué les, les gustó, qué no les gustó, lo que sea, además de que estás abriendo esa conversación de una manera mucho más eh, natural y mucho más fluida, estás aprovechando para poner en práctica esta estrategia que es recordar para recordar simplemente ellos echándote cuentos de anécdotas que les pasaron y poner en práctica o usando su memoria la siguiente es la número 8 que consiste en enseñarles que los sentimientos van y vienen wow esto es algo que es una herramienta que van a usar de por vida esto por ejemplo se puede usar con hermanos eh, Benjamín se puso bravísimo con Matías porque Matías eh, le quitó el otro día unos legos que le estaba usando que este, está coleccionando que le está dando en el automercado y bueno estaban bravísimos entonces Después tienes una conversación y le dices, wow, sí, estaba súper bravo. Y, pero acuérdate que el otro día él te ayudó a construir parte de esos legos. Entonces, fíjate como ese día tú te sentías súper feliz con Matías y estaban súper bien y hoy estás bravo. ¿Por qué? Porque las emociones van y vienen. Y hoy estás bravo, pero quizás mañana no vas a estar bravo, mañana vas a tener emociones diferentes con respecto a tu hermano porque las emociones van y vienen. No estamos hablando de que si lo quieres o no lo quieres. Estamos simplemente hablando de que un día estás bravo con una persona y al día siguiente no te sientes bravo, sino te sientes feliz. ¿Entiendes? Es como esas emociones de que van en curvas y que van y vienen. Que el que tú te sientas ahorita súper frustrado por algo no quiere decir que tú te vas a sentir frustrado mañana por eso. Aprovechar esos pequeños momentos del día para recordarles que las emociones son olas, podemos decirles, que van y vienen. Y otra cosa que podemos aprovechar con esta técnica, porque al final lo que queremos con esto es aprovechar, como decimos, estos momentos del día a día para ponerles estas ideas en el cerebro y recordatorios en el cerebro de que mira, no, o sea, que te sientas así ahorita no quiere decir que te vas a sentir así mañana, tranquilo, es normal que te sientas así ahorita o reafirmando que se sienten así ahorita y no hacer lo que llaman dismiss and deny, que es como, no, 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 no tú no estás bravo por eso, tú no puedes estar bravo por eso porque eso, él no te quería quitar ese juguetico. Es como más bien escucharlo, aceptar que están sintiendo ese que es normal sentir emociones negativas porque a veces sentimos emociones positivas, a veces negativas y simplemente transitar esa curva de emoción con ellos de una manera y recordarles, mira, 
ahorita te sientes así, pero esas emociones van y vienen. Muy relacionado a esto de las emociones y de hacerles crearles como esa conciencia de que las emociones van y vienen, es el punto número 9. El punto número 9, la estrategia número 9, consiste en enseñarlos a prestarle atención a lo que pasa adentro. Comenzarlos a ayudar a entender las imágenes mentales que tenemos a veces, las imágenes que vienen a nuestro cerebro y recordarles la capacidad que tienen de cambiar esas imágenes. El ejemplo que usan en el libro lo he aplicado muchísimo con Benjamín y de verdad que sobre todo al principio eh, me funcionó bastante bien y es de ayudarlos a cambiar ese, esa imagen mental cuando están pensando en algo feo. Por ejemplo, en las noches a Benjamín le pasa mucho que eh, me llama y me dice que está pensando en, no sé, un personaje que en ese momento le esté dando miedo. Lo que hacemos es sugerirle que a ese personaje que se está imaginando que le salió del closet y lo asustó, que se lo imagine saliendo del closet con un tutú, usando un tutú, estas falditas de ballet, y que se lo imagine saliendo del, del closet en puntillas bailando. Entonces eso automáticamente hace que se sonrían, les cambia como esa imagen mental y les recordamos que ellos tienen el poder de cambiar eso que están pensando. Imagínense qué importante aprender a cómo cambiar esas imágenes en el cerebro desde cosas pequeñas, así como una imagen que te quieres cambiar porque te está dando susto a cosas más grandes ya cuando eres adulto. Me parece súper poderosa esta herramienta también, igual que la anterior, en, en términos de enseñarlos el, el control y el poder que tienen de su propia mente. La herramienta número 10 es también relacionada a las dos anteriores, que es lo mismo darles ese control de la mente y es explicarles que ellos no tienen por qué siempre ser las víctimas de sus emociones o, o de sus pensamientos, que ellos pueden tener el control de los pensamientos. Es lo mismo explicárselo, es hablarles acerca de las sensaciones, de los pensamientos, de las emociones y decirles que ellos tienen el poder de decidir en qué poner atención. Entonces una manera de usarlo es recordarles justamente Mira, tú siempre vas a tener la opción de enfocarte en lo que tienes o lo que no tienes. Tú siempre vas a tener la opción de enfocarte en lo bueno que está pasando o lo malo que está pasando, o lo fino de ese plan o lo aburrido de ese plan. Entonces yo lo pongo en uso con Matías mucho porque me pasa a veces con él que él cuando está en el lugar, él lo disfruta más que nadie y se mete al 100% y le encanta. Pero el previo muchas veces le cuesta. Qué fastidio, qué aburrido, no quiero ir, pero ¿por qué? Y se tranca muchísimo. Entonces yo en esos momentos aprovecho y converso con él de esa forma. Le digo, bueno, tú decides en que vas a poner el foco. Por ejemplo, nos pasó hace poquito que era el cumpleaños de un amigo, íbamos a almorzar en un restaurante, había muchísima gente, pero no iba nadie que él conociera, nadie con el que se pudiera sentar a hablar o a jugar o lo que sea. Entonces estaba súper negado a ir, súper como mala actitud, de que no quería, de que qué fastidio, de que todo lo veía como súper negativo. Entonces yo me acerco en ese momento y le digo, bueno, aquí tienes dos opciones. O te concentras en lo que, en lo que tienes, que vamos a ir a un sitio, que vas a comer rico, que vas a estar con nosotros, que te vas a sentar con tu hermano, que te puedes llevar, si quieres llevar un libro que te guste, o te concentras en lo que no tienes y te quedas ahí y es tu decisión al final. Entonces es como explicarles eso. Estás demostrándole con ese ejercicio que él tiene el poder de poner su atención donde él quiere, básicamente. Esa es la herramienta número 10. Número 11. Ay, este me fascina porque este es acerca de y meterle muchísima diversión a la vida familiar. Y es que de verdad tenemos en el día a día demasiadas responsabilidades, como siempre digo, y preocupaciones y todo. Y siempre hay como un temita que nos está como, ¿qué hago? Entonces tengo que llevar hasta el doctor o tengo que hablar con la mamá del amiguito porque la, o sea, siempre hay como un tema, ¿no? Pero qué importante divertirnos en el camino, divertirnos de todas, todas, buscar esos momentos de diversión y que estemos juntos donde pongamos todo la más a un lado y en verdad disfrutemos nuestro tiempo de calidad que es tan valioso 
por tantas razones, pero no me voy a ir por las razones bonitas y nostálgicas de, de la parte sentimental de Fabiana, sino les estoy contando de esta herramienta como tal. Y esto te lo explican de una manera súper interesante porque en el libro nos cuentan que no es solamente cómo nutre el cerebro las experiencias positivas y les da esa referencia más bonita de la vida en familia, que es lo que en futuro queremos que ellos también intenten buscar esas experiencias positivas en cuanto a relaciones con otras personas y de la vida en familia, sino que además te explican cómo esta herramienta también te puede funcionar en momentos donde les esté costando escuchar, donde quizás hay un conflicto pasando y quieres como evolucionar eso y cambiar como el tono del ambiente. Entonces dice que muchas veces puedes ponerte divertido. Cuando le estás diciendo todas las cosas que tiene que hacer en la mañana antes de ir al cole, quizás en vez de hacerlo así como la lista, a veces puedes ponerlo divertido y eso va a hacer muchísimas veces que te escuchen mejor. Entonces dice que funciona para ambas cosas, para nutrir el cerebro y para también resolver momentos donde necesitamos que nos escuchen un poco más o que nos entendamos mejor. Entonces lo que sugieren en el libro es ponerle importancia a conseguir en el día a día momentos de diversión y experiencias positivas, pero sobre todo divertidas también desde este punto de vista para el cerebro es importante que sean divertidas. Entonces bueno, cada familia tendrá sus cosas que hace, estoy segura que todos estamos buscando momentos así, donde ponemos todo un lado y nos ponemos súper como tontos o hacemos cualquier tipo de showcito o bailamos o lo que sea y quizás es una vez a la semana, quizás una vez al mes. Bueno, yo les voy a contar este ejemplo, lo que además me encanta porque trato de usarlo en la hora más crítica del día para mí, que es cuando estoy más cansada al final del día. Y consiste básicamente en algo tan sencillo como un juego improvisado al escondido. Entonces, en ese momento que yo estoy súper cansada, que además los niños también les está costando subir, o sea, a mí, él, cuando terminamos de cenar, que yo me pongo a limpiar y quiero dejar todo en orden, y si estamos los dos juntos, normalmente mi esposo sube con ellos mientras yo termino de limpiar la cocina, pero a veces, si de repente estoy yo, o si estamos subiendo los dos, o si de repente está trancada la cosa y los niños no quieren subir y están súper distraídos, y a esa hora les encanta conseguir el jueguito o el proyecto que quieren hacer o el juego más fino y más lindo entre hermanos y tú estás que lo que quieres es como que bueno ya tienen que subir si no se van a acostar muy tarde y nosotros somos como con esa rutina de las noches súper particulares entonces ahí lo que hago para lograr que suban y que además le pongamos como esa chispa y que además todos disfrutamos porque me encanta el juego del escondite es que yo me voy a la escalera y les digo el que me consiga eh, gana y corro como una loca, me escondo en el lugar que primero que consiga, atrás de una puerta donde sea, y después el que me agarra, o el que me consigue primero lo agarro y le caigo cosquillas y nos reímos todos y logré que estuvieran arriba, logré que todos nos divirtiéramos y en vez de ser un caos de momento así de que suban, 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 lo hice divertido y cumplió con muchas cosas porque todos lo gozamos y se calmaron los ánimos y estamos todos tranquilos y arriba listos ya para prepararnos para dormir. Muchísimas veces hacemos eso y, y funciona así de, no sé, si no se quieren ir a vestir, entonces se aplico la misma o bueno, con ese juego, con cualquier otro. Eh, música también para poner la diversión es increíble en las mañanas así donde todo el mundo está así como medio cansado a veces o lo que sea eh, pones una canción fina y todos bailamos los viernes nos encanta poner música en la mañana y hacerlo como divertido y para terminar con este review que estoy haciendo eh, de libro que se llama El cerebro del niño con 12 estrategias para nutrir el cerebro en desarrollo de los niños y el último punto es bueno algo súper poderoso también como todas estas otras herramientas que hemos ido aprendiendo que se llama conexión dentro del conflicto o sea cuando tienes un conflicto con alguien tratar de entenderlo como un conflicto de los dos del we dicen en inglés de nosotros en vez de mío es, es algo que le está pasando a esas dos personas esto no es como que un problema que yo tengo es un problema que estamos teniendo estas dos personas ¿qué pasa? muchas veces es fácil que esa persona se ponga como que es que yo estoy bravo por esto yo hice esto yo hice lo otro entonces eh, él me dijo esto y yo me sentí así yo, 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 yo entonces aquí lo que te dice esta técnica es que le recuerdes también que hay otro lado 
del otro lado de la moneda de la tortilla, como queramos decir, pero que hay otro, otro lado de la historia. Imagínense, es algo que se puede poner en práctica a futuro siempre. No es nada más ponerte en los zapatos de la otra persona para entenderla, porque claramente cuando estamos bravos por algo, eh, estamos preocupados por nuestras emociones y por nuestros sentimientos, pero es simplemente hacerles con preguntas, ayudarlos a pensar en la otra persona. Entonces viene tu hijo y te dice, se me insultó y cómo se le ocurre insultarme, me dijo eso en frente a otros amigos y fue horrible, cómo se le ocurre insultarme. Entonces, bueno, por supuesto, primero los escuchamos y entendemos cómo se siente. Pero después trata de buscar un poco de contexto y preguntarle qué había pasado antes. ¿Por qué crees que te dijo así? Eso no es tratar de buscar que tu hijo es el culpable de todo para nada, porque eso también sería un error. Esto es simplemente hacerle ciertas preguntas en una dinámica de una conversación así que los lleven a pensar que el problema es de los dos. Yo hice algo, la otra persona también hizo algo. Y él tiene un punto, yo tengo otro punto. Y ni siquiera decirle, ¿qué pasó? O yo sé que tú hiciste algo, no. ¿Por qué tú crees que te llamó idiota? ¿Por qué tú crees que te llamó de tal forma? Esa es la última. Como verán, son cosas... Traté de hacer un súper resumen, pero cada una tiene su pequeña complejidad, pero son al mismo tiempo herramientas súper prácticas. Es simplemente aprovechar oportunidades que tenemos todos los días, que están pasando. Así queramos o no, son cosas que están pasando. Que tu hijo viene y te cuenta un problema que tuvo con alguien, que se niegan de ir a un sitio, que se acordaron de algo horrible y entonces eso les está dando susto de noche. Que todas estas cosas que hemos estado conversando son, son situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana de papás. Lo que te enseñan Daniel Siegel y Tina Payne Bryson en este libro, El Cerebro del Niño, The Whole Brain Child, son herramientas para nutrir el proceso del cerebro en desarrollo de cómo aprovechar esas situaciones, cómo sacarles el provecho a esas situaciones. Y, bueno, en el medio también cómo conectar, porque, bueno, al final de mi podcast todo es el tema de conectar con los hijos y yo siento que este libro te enseña muchísimas herramientas, pero donde la base está la conexión con ellos y el entendimiento y, y la empatía también un poco a, a lo que nuestros hijos están viviendo y sintiendo. Y, y la parte en general de no simplemente dar por sentado lo que ellos están sintiendo y decir, ay, sí, no, ya se te va a pasar eso y, y como restar la importancia, sino más bien dedicarnos a, ah, wow, a ponerle nombre, discutir, re revisar la historia de lo que pasó. Todas esas cosas a mí me gustan porque es parte de esa misma empatía y de esa misma formación de esa relación que estamos creando, que al final es la relación que estamos construyendo con nuestros hijos en paralelo a todas estas estrategias. Entonces, bueno, fue largo, pero creo que vale la pena. Eh, son 12 estrategias que traté de condensar en dos capítulos. Si no han escuchado la anterior, era de las primeras seis estrategias y este fue de las segundas seis estrategias para completar las 12. Gracias por estar aquí y como siempre digo, estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas y la información que tenemos y yo espero que las herramientas que compartí hoy hayan sido útiles. Los espero, las espero la próxima semana. Gracias por estar aquí. 